0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴小年同学提供，十分感谢。2011年2月28日中午12点多，南京某大学的两名学生吃过午饭，到学校附近的将军山散步。将军山坡度很小，平均高度只有几百米，面积 3.5 平方公里，距离这个大学也很近，所以很多学生都喜欢来这里散步、骑行。这两个学生走到山顶附近，发现路边树丛枝条上挂着一个塑料袋，袋子旁边散落着上衣、外套、皮带和袜子。这两人很好奇，走上前去一探究竟。两个人打开袋子一看，里面装着的好像是动物的内脏。但是再看看旁边散落的衣物，两人对视一眼，一阵恶心，赶紧掏出了手机，拨打了报警电话。警察很快赶到了现场，除了两名学生发现了袋子，警察在附近又找到了十个相同的塑料袋。最终，法医拼凑出来了遇害人的身体，身体是男性的，大约有四五十岁，身材偏胖，应该是在二月二十六日遇害的，死因是头部受到了锐器击打。法医在解剖当中还发现，这个男人啊，似乎年轻的时候营养不良，得过轻微的佝偻病。他的手脚上还有一些旧伤，应该是被镰刀割伤的，像是干农活的时候没有注意而受的伤。伤疤的时间呢也很久了，应该是他少年的时候的事儿了。再联系到他如今有些微胖的体型，警方推测，这名男子小时候家境应该不是很好，生活在农村。不过后来生活水平提高，应该就没有再从事过体力劳动了。那么，这个男人是谁呢？又是什么人做了这一切呢？男人的面部已经无法辨认，警方通过颅骨复原技术得到了男子的面貌复原像，但是颅面复原术无法做到与真人一模一样，这个复原出来的近似面部只能够作为参考，要确定他的身份还需要其他的线索。警方在山上呢也没有找到任何的证据，不过男子内裤上有一个暗袋，里面藏着一张快要烂掉了的纸片。这是一张火车票，经过光学仪器的还原，警方确认这是2011年2月25日由兰州开往南京的火车车票。警方立马查询了2月25号那一天铁路部门的订票记录，查到购买这个火车票的人是居住在兰州的一个叫做段兴的男人。警方比对了被害人的面貌复原像和段兴户籍资料上的照片，发现二者有些相似。那么，这被害人就是段兴吗？第二天，南京警方赶到了兰州调查段兴的情况。出人意料的是，段兴他没有发生任何的意外，还活得好好的。他承认自己是买了一张25号兰州到南京的火车票，因为他是要去南京看望他的二嫂和侄女。他的二哥五年之前发生车祸去世了，只留下了妻女在南京生活。段兴呢，也已经好久没有见过嫂子和侄女了，这次去就是去南京专门看看他们的。至于火车票，段兴说被他随手给扔掉了。警方调查了段兴在南京入住的酒店的监控，监控显示，段兴2月25号入住酒店后出了几次门，晚上9点左右回到房间后就再也没有出去过了。2月26日一早，他就坐上了飞机返回了兰州。从时间上来看，他是没有时间作案的。可是随手丢弃的火车票，竟然被跟自己长得很像的人捡到了，还藏在了内裤的暗袋里。这世上。会有这么巧合的事情吗？段家有兄弟四人，老大段顺，老二段成，老三段敏，老四段兴。老大和老四都还在世，老二段成五年之前因为车祸去世，而老三段敏呢，也在差不多同一时间突然下落不明了。难道这遇害者是失踪了五年的老三段敏吗？警方马上提取了段敏女儿小燕的 DNA。与死者的 DNA 进行了比对，结果发现这俩人有亲缘关系，但不是直系亲属。也就是说，死者不是小燕的父亲，但是小燕的亲戚。那么他到底是谁呢？这时候，另外一条线索有了突破了。警方调查发现，现场的垃圾袋是来自于麦德龙超市的。麦德龙是一家会员制超市，购买记录是能够追溯到购买人的。警方调取了麦德龙超市二月份的购买记录。在海量的信息当中，一个老人引起了警方的注意。薛公，薛公是段家老二的岳父。段家老二呢，就是那个车祸去世了的段成。薛公在2月25日，也就是案发的前一天，在麦德龙超市购买了斧头、菜刀和垃圾袋。警方认为薛公他有重大的作案嫌疑，迅速展开了抓捕。3月1日，警方在薛家楼下将薛公抓捕。同时，薛公的女儿薛平正准备从上海外逃，警方及时将她控制住，并且采集了薛平和他女儿娇娇的血样。检验发现，娇娇居然是被害男子的女儿，而这个薛平正是老二段成的妻子，娇娇是薛平和段成的女儿，所以也就是说，被害男子就是段成吗？这段成不是五年之前就已经出车祸死了吗？而且出了车祸之后，尸体也已经被火化了呀。他怎么又会出现在将军山上呢？他是怎么死而复生，又是怎么生而复死的呢？段成于1962年出生在甘肃兰州的农村，因为家境贫寒，小时候受了很多的苦。段成是那种典型的寒门贵子，他考入了西安的一所大学学习日语，毕业之后就去了日本工作。段成的身上有一股拼劲儿。他从打零工开始，就慢慢的积累了人脉和资金，最后自己开了一家保健品公司。因为外国人在日本经商呢，会受到很多的限制，他就与一名日本籍的华人女子结了婚，婚后入了日本籍，改名为田中诚。虽然跟妻子生了两个孩子，但是因为没有什么深厚的感情，入籍日本的目的呢也达到了，段成就很快的离了婚，把孩子交给了前妻抚养。1999年，段成在富士山偶遇了比自己小七岁的南京女孩薛平。薛平是因为与男友分手，才到日本留学学习美容的。同在一家的两人有很多共同话题，相谈甚欢，还交换了联系方式。那么巧的是，几个月之后，东京的一次展销会上，两个人又一次偶遇了。自此，段成便开始追求薛平。或许觉得他们的相遇是上天的安排，或许是在异国他乡倍感孤独，或许是被段成的热情所打动，薛平很快就答应了与段成交往。两人在2001年登记结婚，薛平也入了日本籍，改名为田中平。两个人度过了一段幸福的婚姻时光，在第二年生下了一个可爱的女儿。可是好景不长，段成的公司遭遇了重大危机。段成的公司主营的是含有中药的特殊保健品，但是日本出台了新的政策，认为中药的成分不明，所以颁布了禁止令。勉力支撑到了2005年，段成的公司已经资不抵债，濒临破产。事业遇挫的段成在家里面也没有了从前的温柔体贴，总是借故发火。在一次激烈的争吵之后，薛平带着女儿离开了日本，回到了南京，在父亲的资助之下开了一家美容院。两个人就开始了两地分居。2006年8月份，在兰州探亲的段成购买了一张8月19日兰州飞往南京的机票，然后开着一辆租来的桑塔纳轿车上了高速路口，前往机场。高速入口收费站的监控拍下了段成独自开车的画面。不久之后，车辆在高速路上发生了火灾，并且失控。交警赶到了现场时，现场已经车毁人亡，死者被烧得面目全非，严重碳化。交警在车内找到了段成的护照、手机、手表、钱包等物品。由于薛平和段家人都拒绝检验 DNA， 三天之后，尸体就被火化了。交警呢也出具了事故认定书，认定段成因为交通事故被当场烧死在车内。段成在生前还购买了赔偿金额高达 1,000 万人民币的人身保险。发生车祸之后，薛平向日本保险公司申请了理赔。保险公司派人到现场勘查后认为，车辆的损毁程度与正常交通事故不符，怀疑是人为纵火。但是段成的尸体已经被火化了，无从查起。由于保险公司拒绝赔付，薛平前往日本提起了诉讼。经过调解，日本公司支付了约300万人民币的赔偿款。薛平将段成的保健品公司变卖之后，得到了200万人民币。这笔钱，薛平给了段成的家人。而保险公司的赔偿金被薛平投入到了美容院，有了充沛的资金，加上经营得当，薛平的生意蒸蒸日上，还增开了几家连锁店，一跃成为了身家上亿的著名女企业家。事业上一帆风顺，感情上也是如鱼得水。薛平2005年回国时，在一次聚会上与当时32岁的谭光相识。薛平开始经营美容院之后。谭光成为了他的生意伙伴。2006年之后，薛平身边的朋友都知道她的丈夫也已经去世了，他们就觉得薛平和谭光郎才女貌的很般配，便撮合他俩在一起。而两个人呢，也确实是互有情愫，便顺水推舟的在一起了。然而，薛平的生活只是看起来的花团锦簇罢了，实际上却是暗流涌动。2009年6月的一个深夜，薛平带着孩子回家，正开门的时候，一个人影从楼梯间冲了出来。这个人不是别人，正是段成。这段成不是已经死了吗？这是从哪里冒出来的呢？原来，当年段成不甘生意失败，给自己买了高额的人身保险，然后精心的策划了一场骗保大戏。他预先把一具尸体放在了汽车的后备箱里。然后开车通过高速入口收费站，让监控拍到了自己。到了高速上，又停车把尸体搬到了驾驶座上，然后把车点燃，伪造了车辆自燃事件。之后，段成都离开了现场。至于尸体从何而来，已经无从得知。有人怀疑这具尸体就是同一时间失踪了的老三段敏，但是因为当时警方把这起事件当作交通事故处理了，尸体也马上被火化，车辆呢也被销毁了，所以无从查起。如果真的是老三段敏，那段敏是怎么死的呢？想起来就有点让人不寒而栗了。那妻子薛平有没有参与到这起骗保事件当中呢？这里有两种说法，一个说法是薛平自己说的，她说是丈夫一个人策划了这一切，她是接到警方的通知才知道丈夫死了，后来段成悄悄的出现，把骗保计划告诉她，她才知道了这一切。那另外也有人怀疑这起事件是夫妻俩人一起策划的，因为当时段成假装急匆匆的从兰州回到南京，就是因为接到了妻子的电话，说女儿生病了。那之后，段成一直在陕西、河南一带东躲西藏，因为没有合法的身份，所以他过得谨小慎微，仿佛是惊弓之鸟，在街上远远的看到警察，恨不得转头就跑。后来，他找人买了两张身份证，化身成为了张小军和刘虎成。但是这两张假证并没有给他带来安全感，他仍然是过得人不像人，鬼不像鬼。因为害怕骗保的事情败露了，所以断成呢，他不敢主动的跟家里联系，每次都是薛平联系他的。刚开始，薛平还会关心他在外面吃的好不好，住的好不好，有没有照顾好自己。但是渐渐的，薛平的电话越来越少了。到了二零零九年的春节，段成已经很久没有接到薛平的电话了。大年初三，看着人家都是喜气洋洋的过着春节，流浪在街头的段成忍不住用公用电话联系了薛平，结果薛平说自己不方便说电话，匆匆的挂断了。短暂的通话当中，段成隐约的听到了电话那一头的欢声笑语，热闹喧嚣。他早就已经在报纸上看到了关于薛平的报道了，知道薛平已经成为了一个身家上亿的大老板。段成就觉得这一切是靠谁的牺牲呢、啊？是靠我段成呢、啊？结果呢？老伯的日子过得风生水起，自己却活得好像是一只丧家之犬，愤恨与不甘萦绕在了段成的心头。他决心要拿回属于自己的一切。2009年的夏天，段成辗转来到了南京，在薛平毫无准备的情况之下，出现在了他和孩子的面前。他激动地向妻子描绘着自己对未来的规划。他可以用刘虎臣的身份与薛平结婚，他们一家三口又能够回复从前的生活了。然而，面对他的热情，妻子薛平却十分的冷淡。段成呢也感觉到了妻子与他的生疏，但是他把这一切都归因于三年未见的隔阂，却不知道薛平也已经规划好了未来。但是他的美好未来当中并没有断成的位置。段成的突然出现让薛平心乱如麻，拿不定主意的他。决定把这一切向父亲薛公和盘托出。薛公将女儿大骂了一顿，他想不通一向聪明乖巧的女儿怎么会做出这种蠢事儿。可是事已至此，只能够想办法为女儿善后。段成这一辈子也已经是毁了，他可不能让自己的女儿和这个人一起毁了。但是现在必须稳住段成，免得他狗急跳墙，来一个鱼死网破。薛公想，当初段成假死骗到了三百万赔偿款。如今把这三百万还给他，便也两清了吗？第二天，薛平找到了段成，他告诉段成，两个人已经不可能回到从前了。段成的身份就像是一个定时炸弹，万一被人发现，两个人都得进监狱。要是真的到了那一天，女儿娇娇怎么办啊？总是要想想女儿的呀。薛平一番晓之以情，动之以理，最后再掏出了三百万的银行卡，诱之以利。段成最终还是答应了，拿着钱就离开了南京。薛平本以为这个麻烦算是解决了，却没有想到这只是个开始。段成后来打听到了薛平已经另有新欢，所以才迫不得已的踢掉自己。他就暗下决心，既然不让我好过，那大家就一起下地狱吧。接下来的一年时间里面，段成好像是换了一个人一样，开始报复性的挥霍。薛平给他的300万用光之后，他又多次找到薛平要钱。薛平不给他，就威胁要去自首。通过这种方式，段成陆续勒索到了几百万。到了2011年，薛平实在是拿不出钱来了，美容院都要维持不下去了。他恳求段成放过自己，没有想到段成却说：“没钱也不要紧，我也不是没有过过苦日子，我也不忍心看着你一个人为钱发愁，不如我们两个人还是复婚吧。”一听说复婚，薛平觉得段成简直是疯了，根本不想理会他。可是段成却死缠烂打。把薛平弄得不堪其扰，薛平又一次求助于父亲薛公。看着日渐憔悴的女儿，薛公狠下心来，反正段成已经是个死人了，干脆就让他死得彻底一点。二零一一年二月二十五日，段成又来找薛平，这一次他把弟弟段兴从老家叫来当说客。其实之前几年啊，段成偷偷回过老家兰州几次。对于段成想和薛平复婚的想法，他们也一直劝说他算了。但是段成一直不死心，说想试一试，还跟老四段兴说：“你嫂子和你关系最好了，你去帮我说一说，说不定你的话他能够听得进去。”就这样，老四段兴才从兰州来到了南京。所以一开始警方找到段兴的时候，段兴说：“奥哥五年前就去世了，都是谎话，他早就知道奥哥没有死。”而这一头，薛公得知段成又来了，便去麦德龙超市买好了斧子、菜刀、垃圾袋等工具，准备找机会下手。段成一到南京就去了薛平家，结果俩人大吵了一架，不欢而散。当天晚上七点多，老四段兴去薛平家劝了一阵，回宾馆后，他打电话给二哥段成，没有想到电话打不通。段兴因为有事情，搭乘了第二天一早的飞机，就飞回了兰州。而此时，薛公和薛平正在商量着要如何杀死段成。26号下午两点，薛平打电话给谭光，说前男友来烦他，让谭光找几个人帮忙把那个男的给捆起来。当天晚上，谭光安排了三个混混把段成绑到了薛公的别墅车库内。三个人离开之后，薛公用斧背敲死了段成，然后分尸，与薛平共同将尸块和衣物装入到了垃圾袋当中，抛尸到了将军山上。原本以为一切天衣无缝，一个已经死掉的人，警察根本无从查起，却没有想到一张小小的车票暴露了这一切。2013年2月份，南京市中级人民法院作出了判决，以故意杀人罪判处薛功死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；以故意杀人罪判处薛平有期徒刑十五年。今天的故事就讲完了，但是还是有一些问题没有答案呢、啊。在二零零六年的骗保案件当中，段家的其他人为什么也会拒绝检验 DNA 呢？他们又到底扮演了什么样的角色呢？五年之后，段成又是出于什么考虑把弟弟段鑫的火车票放进了内裤的暗角当中呢？你有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。会员们也可以多多使用会员专属表情来互动哦。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。